0: Hej! Och välkommen till tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Jag heter Helena och jag heter Jessica. Idag har vi bjudit in Karina som jobbar på Stödcentrum för unga brottsutsatta, har jag nu lärt mig att det heter, det är en Du jobbar inom våran enhet, förebyggande enhet. Välkommen hit.
1: Mm, tack så mycket. Mm. Vill du berätta lite Karina vad ni gör på Stödcentrum för unga brottsutsatta? Ja, vi jobbar ju med att träffa ungdomar då, 12
2: till och med 20 år som har varit utsatta för någon typ av brott. Och det handlar ju om stödsamtal. Att ta hand om, prata om hur man
1: mår och vad som händer med när man blir utsatt för ett brott. Mm. Eh, vad är det för typ av brott som man är varit utsatt för oftast när man söker dig? Eller vad har man, när söker man? Oftast? Ja,
2: de ungdomar vi kommer i kontakt med det är ju antingen att man har... Eh, var hos polisen och polisanmält ett brott- och, och de frågar där om man är behovet av stöd. Så då kan man komma den vägen att man via polisen- eller också av någon kurat om man har berättat- att man varit utsatt för något, någon typ av brott. Och, för det behöver ju inte vara polisanmält de vi träffar. Man behöver inte ha gjort en polisanmälan- utan det är ungdomens känsla själv- att vara utsatt för ett brott. För ibland kan det ju vara så att man- att hamna i en situation och man vet inte riktigt om man vill polisanmäla. Och det kan handla om sexuella övergrepp, eh, olika typer av utsatthet. Det kan till exempel vara via nätet.
0: Mm. Mm. Så det kan vara alla typer av brott som, sagt, som du säger? Så att det... Ja, all,
2: alla typer av mm. brott. Det, kanske det vanligaste brotten är väl de... Som jag kommer i kontakt med. Det kan ju vara misshandel, rån och olika typer av sexuella övergrepp. Eh, ungdomar sa du. Vilken ålder? Ja, mm. Från 12 till och med 20 år. Då har vi också flera i kommunen som jobbar med brottsutsatta. Bland annat Barnahus som vänder sig till dem i lägre ålder. Så att, men jag skulle säga att de vi träffar är mellan 15 och 20 och det är väl mer kanske en mer rättvis bild av dem vi träffar.
0: Mm. Du kommer komma in lite närmare på det här, lite längre fram här nu men ändå det drabbar ju hela familjen på ett eller annat sätt om en ungdom har blivit utsatt för ett brott. Ja. Men kan föräldrar få stöd och, och sånt också eller höra av sig till, till er? Ja. Vi har ju möjlighet också, eller, ja, vi vänder oss också till föräldrar
2: och ja, hela familjen. Och även då om man är vittne till ett brott, att man behöver få prata med någon om hur, hur man mår och vad som händer. För det är ju så att händer, blir man utsatt för någonting, det är ju en, en traumatisk händelse att bli utsatt för någonting. Och det spiller ju över i hela ens liv, i det, van, det vanliga livet med skola, hur man orkar med och hur man fungerar och det påverkar ju även familjen då för det är de som man lever i tillsammans med, så mm. att det, det påverkar många gånger som förälder är man ju såklart orolig hur det ska bli och vad som händer och, och man har en egen rädsla mm. som man eh, kanske behöver få prata om mm.
1: Men hur gör man om man vill komma i kontakt med dig? För du sa ibland så kan du få från eh, polisen eller att det är brott Är det polisen då som tar kontakt med dig eller är det ungdomen själv som tar kontakt? Eller ser det lite olika ut? Ja
2: det ser ju lite olika. Dels kan det vara att polisen skickar ett brev då att den här eh, ungdomen vill ha stödkontakt och har tackat ja i ett Ja, en träff hos polisen då och tackat jag och att jag har fått nummer och ringer upp och hör av mig. Mm. Eh, jag vet också att de skickar ut papper där det står vart man kan vända sig så att de kan ringa själva. Eh, eller också kan det vara att man har pratat med en kurator på skolan. Någon som känner till att vi finns så att man får den ingången. Eh, att man kan också hänvisa från till exempel Knuffen som också har broschyrer där på oss och vet vilka vi är.
1: Mm. Men om man som ungdom har varit utsatt för ett brott, hur kan man må efteråt? Vad, vad ser du när de kommer till dig?
2: Ja, när man var utsatt för ett brott så är det ju den, man brukar prata om att i första fasen att man är i en chock. Och då, då är det inte helt ovanligt att ungdomar uttrycker att de känner ingenting alls. Och det är för att man inte börjar känt någonting utan man är i, i det som du säger sig själv. Man är i chock. Man, man kanske inte känner någonting. Man är alldeles tom. Efter den fasen hamnar man i en reaktionsfas. Det är då känslorna kommer. Och ibland blir man väldigt rädd för att det, det är väldigt starka känslor. Och det, det vanligaste som jag mötte är ju att man är väldigt ledsen eller väldigt arg. Mm att man, man det förstärks kanske en känsla som man hade innan förstärks väldigt man, och där ges ju uttryck då mestadels hemma för det är där man är trygg och, och kan liksom visa sina känslor man kanske håller ihop i skolan men sen när man kommer hem så, så brister det och efter den fasen så, så hamnar man ju i en bearbetningsfas det, det är då man börjar kanske fundera på lägga skulden på sig själv. Att man har blivit utsatt att fundera på hade jag gjort på ett annorlunda sätt hade inte det här hänt. Mm. Eh, exempelvis att, att jag gick på den där festen och blev utsatt på det här sättet. Hade jag inte gått dit så hade det aldrig hänt. Eller så. Och att man efter då den sista fasen i en nyorienteringsfas och man brukar prata om det här tar ungefär ett år. Då man kan gå vidare och liksom leva mer som man gjorde innan fast man har ju den här händelsen med sig. Mm. Men att man kan leva vidare med den.
1: Mm. Kan det vara så under den här reaktionsfasen tänker jag som du säger. Att man kanske blir arg, visar ilska och sådär. Att det också blir konflikter hemma under den perioden mer. Eller att det blir liksom, att det kan bli en konsekvens.
2: Ja, det är väl där man märker kanske... Om man har valt att inte säga någonting hemma att man har varit med om någonting. Då, då märker ju de närstående att det är någonting med en. Mm. Om man hamnar i konflikt kanske med allt och alla. Och man är väldigt arg. Sen är det ju, vad skulle säga kanske man är mer, mer ledsen. Mm. Mer att man går undan och olåg. Och det kan ju också som förälder, man vet inte. Och i dem där föräldrarna vet om att det har, det har hänt, så, så är det ju också att när du är i en chock att du kanske inte ens känner något, då är ju alla andra med att det har hänt. Mm. Och alla andra reagerar. Det känns som att det går snabbare. Där är man ju redan i att man reagerar. Man kanske skriver på olika sociala medier och man får väldigt mycket, ja, man skickar hjärtan. Och man tänker och man är väldigt inne i det att man har det har hänt någonting. Eh, sen när det har fått gått en tid då har ju de andra så att säga gått vidare. Och man själv reagerar och blir väldigt ledsen. Och då är det ibland upplever jag att man tycker att det är ingen annan som. För då, då har man kommit fatt och reagerar.
1: Så då kanske man är egentligen är mer mottaglig för det här stödet som man fick i början. När man inte riktigt...
2: Ja, och det är väl det som är att jag, jag brukar ju då när man kommer och man tar kontakt och det har hänt att eh, för det handlar ju också om att man ska ha en, de ska känna sig bekväma att komma och prata med mig eller mina kollegor. Mm. Att man känner att ja, men det här är någon som jag kan prata med. Och då har man ju haft första kontakten och också att man vet ingångar och kunna ta kontakt sen när man behöver. Det, och att man så det är, kan absolut vara så att man behöver prata senare inte just kanske när det hände. Men eh, det är bra att man får kontakten då så man vet sen när, man,
1: när det verkligen gungar. Men hur går det till då när man söker stöd hos er? Vilket, för du säger att man kan få samtalsstöd. Mm. Är det annan typ av stöd man kan få? Eller? Ja, det ska man få
2: samtalsstöd och prata om målet. Eh, sen har jag också eller vi har möjlighet att eh, Gå på studiebesök på tingsrätten om man behöver för att gå och se. Att, det kan ju också vara att man är orolig för vad händer om det blir en, eh, en rättegång. rättegång. Mm. Ja, leder det till rättegång och efter ett tag då kanske man är tveksam till att man vill att det ska bli en rättegång. För man, man tycker att det verkar så jobbigt. Jag vill helst bara blunda och sen så ska det här gå över. Jag vill inte vara med om det här. Mm. Och då har jag möjlighet. Eller vi har möjlighet att följa med. Och göra ett studiebesök. Och titta hur det går. För det är också det att man ju, När man vet hur saker går till. Så kan det också bli att Man vet vart man går in. Och hur det ser ut. Och att det kan släppa också. Eh, det här jobbiga. Att man, för då vet man hur det går till.
3: Mm.
2: Sen, sen upplever jag att många tycker. Det är jobbigt med, med förhandling. Att det ska bli. För att det är oftast. Det tar lite tid innan man kommer till en förhandling i, i tingsrätten. Och då har man kanske känt att man vill släppa det här och gå vidare. Och då ska man bara prata om det igen. Och då dras ju allting upp igen. Mm.
1: Kan det vara så då att man söker stöd och ser först. Och sen så kommer tillbaka igen. När det här gång igen. Eller håller man kontakten under hela tiden då eller hur? Och det ser ju
2: väldigt olika ut. Mm. Men det, kan, det är många gånger som det är så att man kommer då när det har hänt och en, en tid efter ett par, tre samtal och sen så för man har många har ju ett bra socialt nätverk man har andra att prata med om man är ganska tryggad och, och då är man inte behov av den typen av stöd och kanske prata med mig eller med min kollega utan man då sen när det kommer att man får ett brev från tingsrätten att det kommer bli en förhandling, då vill man prata igen för att nu, nu dras ju det här upp och då tar man kontakt mm. Mm. och det är då man kan oftast gå iväg och i ett studiebesök och sen också att jag kan vara med på utifrån möjlighet ska vi säga i tid men jag brukar försöka frigöra det med sätt jag kan vara med på under på förhandling också sitta med mm. för att man kunna prata om det efteråt hur, hur blev det hur kändes det har man några
0: frågor händer det, att, det är ju inte alltid att det går till förhandling utan att ärenden läggs ner. Mm. Händer det att man, ungdomar hör av sig till, till er då för att mm. prata om det? För det, det drar ju också upp en massa känslor ja. tänker jag. Ja. Mm. Och, och det är ju samma sak där att man får prata om
2: det och sen hur man kan hjälpa till. Mm. Att man kan ta kontakt med, med polisen, att de kan förklara i sådana fall varför man lägger ner för det är också en, de har sin utredning och sina kriterier. För vad, för man väcker ju inte åtal om man inte tänker att man får en fällande dom. Utan de ska ha så mycket på att man får en fällande dom. Och, och ibland är det ju så att man inte har vittnen som kan ja, bekräfta att det har hänt. Att det, man vet kanske att det här har hänt men du kan inte bevisa att det
0: har hänt. Mm. Men också att man kan få det förklarat för sig. Mm. Mm. Ja, för det tror jag kan, det måste vara jätteviktigt att få veta varför. Mm. Det inte händer något nej. mer. Mm. Och det, ibland
2: tar man även kontakt när det varit förhandling, och det har varit en dom. Och man känner ändå kanske att nej men jag mår inte bra fortfarande, det, det påverkar mitt liv- att man vill komma igen. Och då kanske det handlar om att man kommer. Några samtal. Mm. Jag märker också att- unga, vuxna- eh, behöver man, man vill inte riktigt prata- kanske med-, med de runt omkring sig. För de, man vill inte- oroa. Jag mm. tänker att många- Många tar ansvar för sina närstående föräldrar och så. Att man inte vill oroa dem att man inte mår så bra. Mm. Eller att man skäms kanske på att man, man blir påverkad och får höra att det här är, det är helt normalt. Mm. Att man kanske mår så här dem, en period efter. Att man går igenom olika saker, de här faserna och, och kunna prata om hur andra upplever och märker jag att det, det hjälper. Att
0: man, för man upplever. Oftast att man är själv de här känslorna. Mm. Ja, och jag kan tänka mig det. Så för, som du var inne på förut, att det här tar ju tid. Att gå igenom mm. alla faser och det, Och som du sa, att nära... I början så är de mer förstående och ja, men, ger stöd. Och sen mm. att risken finns då. Som sagt, att man tycker att ja, men nu har det ju gått tid. tid Då borde ju den som har varit utsatt kunna gå vidare mm. och att det kan komma in lite, lite skuldkänslor mm. där att jag kommer inte vidare utan jag går normalt på det här men mm. att de andra har tröttnat
2: mm. Mm. ja och en del ungdomar upp, uttrycker också att de känner som att de får ett straff själva för att de har varit utsatta kanske att man blir mer begränsad att vara ute för mm. det handlar ju om omsorg att föräldrarna är oroliga att det ska hända något mm. igen och, och då krymper man kanske den här ytan som man har haft då som tonåring när man är i en frigörelseprocess att man ska frigöra sig från sina föräldrar plötsligt så har man dragit tillbaka att man har mer kontroll på sig själv att en del ungdomar har uttryckt att det är inte jag som ska straffet men det handlar ju om att man som förälder är orolig. Mm. Och kunna herberera det också som förälder. För där är man. Man är orolig för sina barn. Och, man, mm. eh, och, och har det hänt något, då blir man ju ännu mer orolig.
1: Mm. Så, Jag såklart. tänker att man som förälder gör allt för att skydda sitt barn. Och som du säger, det kan innebära att man kanske inte vill att de ska vara ute sent på kvällen eller... Ja men att man begränsar till viss del vad de får mm. göra
0: och mm. inte göra. Så det är en omtanke. Mm.
2: Mm. Och, där, och just där kanske då kunna förmela för ungdomen att det hamnar i konflikter hemma kanske handlar om att ja, men det jag fick göra tidigare exempelvis var ute till nio och cykla hem från fotbollsträningen. Plötsligt ska de hämta mig och jag är ingen liksom jag är ingen bebis, att Jag kan cykla hem själv med kompisar. Mm. Att kunna, och då, jag förstår föräldrarna. De är oroliga. Men det här, så är det att kunna gå tillbaka till det normala. Att kunna vara trygg i. Men också hitta att stå ut någonstans. med, med Att man är tillbaka till där vi var. Mm. Att det, men jag förstår att föräldrarna är oroliga för sina. Men ungdomen vill ju tillbaka till där den var.
1: Mm. Ja.
2: I frigörelseprocessen. Då. Ja,
0: precis. Mm. Mm.
1: Har du något tips till föräldrar hur man ska tänka eller hur ska man ska göra om man har en ungdom som har varit utsatt för brott? Ja. Det är en sak, tänker jag, att liksom tänka på att inte kanske begränsa för mycket och försöka härbera sina egna känslor eller liksom ja.
2: för att mycket handlar ju om, om att vara som nära med överhuvudtaget. Det handlar ju om att vara närvarande. Mm. Att kanske inte fråga varenda dag hur mår du. För det är svårt att och, och svara på det. Utan mer att man är närvarande. Att man bjuder in till eh, ja, vardag. Jag vill hänga med och kolla på film. Vi sitter och man är närvarande. Utan att ställa frågan hur mår du, hur känns det? För man kan inte alltid redogöra för det.
3: Nej.
2: Jag brukar säga när man. Överhuvudtaget. När man jobbar med ungdomar. Ibland. Ja, göra saker tillsammans. Att umgås. Att försöka. Vara här och nu. Jättebra. Tycker jag åka bil. Speciellt nu när det är lite mörkt. Kanske berätta om sig själv och sina egna funderingar. Om man kommer ihåg när man var ung att jag tänkte så här. Att, för det är ju också att man blir... För i frigörelseprocessen som ungdomar är så är vi ju föräldrar lite konstiga. Vi har ju inte gjort något eller förstått något. Mm. Och, och det ja, är ju normalt. Mm. Alltså vi, vi har ju i, i UFON. Mm. I Ufon ja. mm. Men är det är kunna... Eh, för mycket handlar det ju om sin egen rädsla.
3: Mm.
2: Att man, och då kanske de kan berätta. Men jag var ung så var jag rädd för det här. Eller ja ah, då gjorde jag det här. Och min mamma sa det här. Kunna dela. Sen självklart får man väl sortera vad man delar. Men att kunna vara närvarande. Och kanske inte förvänta sig att de berättar värsta. Eh, saken om sig själva. Men de lyssnar. Mm. De lyssnar. Och också får förtroende för att. När de kunna berätta. Mm. Mm. Mycket handlar om närvaro. Att vi, att vi tar oss tid. Mm. För när har tid. Det är lite det här. När har tid att prata. Då ska vi vara tillgängliga. Mm. Inte, inte just nu. Utan vi tar det sen. För det lilla ögonblicket som kanske är. Det
1: kanske inte kommer tillbaka. Det där tror jag är viktigt som du säger. Att för ibland så tror jag att man. Som förälder kan... Vill, nu ska vi prata om det här. Jag ska fråga mitt barn hur det känner. Och, jag vill, och att barnet ofta känner att man ska liksom just då ge något svar som man kanske inte har. Och som du säger att vara tillgänglig när barnet eller ungdomen kommer och vill prata. Och kanske ta den tiden då. Mm. För det kan ju vara svårt. Särskilt när det har hänt saker. Att då blir det så mycket fokus kring den här händelsen som har hänt. Och man ska prata så mycket om hur man mår och känner hela tiden. Och ibland så kanske man inte vill det som ungdom. Nej. Att också inte kräva kanske att man ska få ett svar alltid utan visa mer att vill du prata om det här så lyssnar jag. Eller mm. vill du berätta hur du känner så vill jag gärna lyssna. Men inte liksom kräva att nu måste du berätta för mig hur du känner och hur du mår. För det kan jag uppleva att många ungdomar tycker det är svårt. Mm. Att man får en slags prestationsångest nästan att nu ska jag sitta här och Förklara någonting som jag inte ens vet själv hur jag mår eller vad jag tycker. Nej. Precis. Och det här att en del av ja, vi äter till
2: middag tillsammans. Och då är en del ungdomar sig det som ett korsförhör. Mm. Då ska man sitta vid bordet man ska äta. och sen, sen ska föräldern ställa en fråga hur mår du och så ska man redogöra för det. Mm. Hur har du haft det i skolan? Hur är det? Bra? Mm. Ja om man pratar inte utan det är som ett litet förhör upplever ungdomarna. Som ibland kan faktiskt bli över på att man kanske inte ens är intresserad av att sitta med vid bordet. Ja. Man kanske struntar i att äta. Man vill inte delta. Mm. Eh, och plötsligt så har man kanske hamnat i att ah, men jag kan ju låta bli maten. Att det blir lite kontroll över sitt mående. Att man struntar i maten.
3: Mm.
2: Mm. Att man gör det lite trevligt. Man behöver inte utan låta... Istället för att man... Som förälder, men du har betat av de här frågorna. Nu, nu, nu kan jag släppa det.
3: Mm.
2: Prata om andra saker. Och också gör saker som är tryggt. Jag har märkt med honom att, att prata kanske om saker som man gjorde tidigare. Trygga saker. Mm. Titta på någon gammal film. Tryggt som man gillar när man var yngre. Man kanske tycker lite. Säger att det är larvigt. Men jag tror, jag får en känsla att ungdomar tycker ändå det är tryggt. Mm. där man känner igen eh, likadant just det här att man bjuder in och pr pratar kanske mer om sig själv vis, utan att kanske prata självis men mer om stegna upplevelser här kunde jag, för vi kom ju ihåg saker när man var liten, just att bjuda in till att vara närvarande mm. och det tänker jag idag är det här en, för många nästan en, en bristvara, mm. det är ju tiden Mm,
1: man kanske skapar tillfällen där man kan ja, få till de här samtalen mm. eller
0: prata eller öppna upp för att kunna prata. Ja, och inte låta bara middag vara. Eller det ska mm. inte vara det enda tillfället. nej Utan att middag, ja, men, För jag kan tänka mig att en del föräldrar tänker att ja, men nu ska vi äta dets om ska vi prata. Man försöker att få det till en lugn, trevlig gemensam stund. Mm sen så blir det inte så bra alltid. Men som ni säger att man liksom bjuder in vid andra tillfällen. Mm. När man bara kanske en, en av föräldrarna. Eller det är inte så mycket folk. Nej. Inte hela familjen kanske på en gång. Nej. Och inte så uppstyrt. Mm. Nej för det som också kan Det är ju att man
2: är man utsatt för ett brott. Och det blir oroligt i familj Det påverkar ju även syskon Mm. Och kanske då småsyskon som inte har riktigt eh, alltså uppnått en mognad. Men att de är rädda, de vet att något har hänt och alla är ledsna. Och man, man inte riktigt förstår. Det påverkar ju också mm. de små barnen att, att det händer något. Eh, till exempel att man blir rånad. Och man förstår fragmentet av det som har hänt men att man inte riktigt... Så det påverkar ju även dem mm.
0: För att hitta en lag om balans. Vet inte, ordet lag om ha det. Det är ju inte att försöka då kanske informera. Berätta för småsynskolorna att, att det har hänt någonting, men inte skrämma upp dem. Nej. Och sådana saker också. Ja. Så att, men det påverkar ju, som du säger, hela familjen på ett eller annat sätt. Mm. Mm.
1: Vi träffar ju många föräldrar. Jag pratar med många föräldrar som har en oro för just utsatthet på nätet. Är det någonting som du märker av när du möter ungdomar? Ja, dels
2: så är det ju bara att man, eller jag inte bara, men att man kan bli utsatt via nätet, att man kan få kontakt med, med eller någon tar kontakt med en på ett sådant sätt som man inte upplever positivt. Att man blir kanske både rädd och... och så att det är ju ens, och sen kan man också ta kontakt via sociala medier. Om man har blivit utsatt till exempel för ett rån så kan ju även den personen ta kontakt sen att, via nätet. Så det finns lite olika ingångar. Men, eh, och det är väl också det här att, att man behöver berätta för någon att någon har tagit kontakt med den eh, om man känner sig orolig eh, så att man kan jag tänker att det, det är ju bra att mäla även om en del säger att det händer inte så mycket det är bra att mäla allt för man vet inte om det är en pågående utredning mot, mot någon som gör att det här är en pusselbit till som Nej. läggs till det, det vet du aldrig eh, att det som händer och det blir ju liksom polisens sak att utreda. Det finns ju olika... Och just att man sparar det man får. Och jag vet att de här olika... Till exempel Snap. Att man inte vill screenshotta dem. För det syns att man har sparat. Men man kan ju ta, ta det till exempel med en annan telefon. Ta kort. Mm. Så man ser vad som står. För det försvinner ju efter en stund. Jag tycker också... Det är bra att man som förälder... Har lite koll på hur olika saker funkar.
3: Mm.
2: Inte att man behöver ha allting själv. Men att man är lite... Att man är lite med. Så alltså man vet hur det fungerar. Som inte ens barn om de kommer och... Eller tonoar kommer och pratar om det. Äh, det där förstår inte jag mig på. Nej. För där stänger man ju dörren direkt till att de tycker... men har det hänt något som jag känner... Det här blir inte bra. Nej. Och då stänger man ju dörren att man... Men jag inte inte ser, jag kan inte det där. Och så är det, vi kan inte hänga med riktigt. Det är, ju, det är en så snabb utveckling. Men man kan vara nyfiken och säga, ah, hur funkar det här? Vad är, hur gör man och vad händer? Eh, att de vågar visa en för man är nyfiken. Mm. Men också att man tar det på allvar. De säger att eh, de tycker det är konstigt. Okej, ja, vad är det som är konstigt? Och, och det, flesta, det mesta kan ju googla och ta fram. Liksom vad, vad händer runt det här? Att man kan ta reda på saker själv. Men att man är, man är med så de inte belämnade själva.
3: Mm.
2: Och jag har, kommer i kontakt med, med ungdomar som har... Det kommer ganska kontinuerligt ungdomar som har varit i kontakt med andra. Och, och som man kanske har skickat en lättklädd bild... För att någon har tagit kontakt och, och efter ett mer eller mindre hotar dem att om inte du skickar en bild så kommer jag göra det här.
3: Mm.
2: Och att man blir rädd att skicka mer och plötsligt har man hamnat i ett, i ett virvar av att man har lovat saker som man gör för man tror liksom att något hemskt ska hända. Men att man kan bryta det med att ta hjälp av vuxna. Mm. För det är också det att bör du delar sen. För det ser vi idag på ungdomar. Att man, man filmar och lägger ut brott. Eh, Slagsmål och uppgjorda saker. Som man lägger. Där vi skickar iväg. Så att säga. Där vi trycker iväg ut. Där får vi ju inte tag i något mer.
0: Nej det, det finns ju där. Det här så där.
2: iväg. Och sen har vi ju ingen, eh, Vi har inte kontroll på det längre. Och, eh, och det är också något vi. Det är ju ett. Sen är inte jag jättebra på alla brottsrubriceringar, vad som hamnar i vad. Men just att vi får inte kontroll på det längre.
1: Och det är väl det som är en av de stora nackdelarna med just nätet. Att man har, liksom man vet, det, det kan bli så stort och spridas. Är en bild så kan den spridas till så himla många innan man får stopp på den, om man nu får det. För sen vet man ju inte, den är ju kvar där. Någonstans för alltid. Man har ju ingen aning om hur många det är som har sett det Nej. delat.
0: Nej, precis. Det... Nej, ja, och,
2: och det är ju att tänka på vad man lägger ut överhuvudtaget. Mm. Eh, och även vi vuxna, vad är det vi lägger ut? Hur skriver vi? Va, vad sänder vi för signaler? För att det räcker ju att någon screenshottar det. Jag har skrivit en bild och, och delar det vidare. Så att jag skulle säga att man får det aldrig taget. Nej. Man kan aldrig stoppa det. Nej. Utan det far iväg. Mm. Mm. Eh, och sen är, även träffa på de som har varit utsatta för ekonomisk brottslighet det är också att man blir eh, utsatt av andra som ja, hotar att vilja ha eh, pengar mm. på olika sätt att man blir hotad, att man får betala olika saker för, för att man, de ska vara tysta de hotar med att göra olika saker att de ska använda ens kort och ta ut pengar och att man kan hamna även i det. Och det kan ju vara någonting. Man som förälder har mycket pengar gör av med. Ja ah, det kanske inte är så att din ungdom. Gör av med de pengarna. Han kanske är tvingad att betala det. Eller hon mm. till någon. Och vågar inte säga det. Att man också har hamnat i det. Att man, någon ser till att du betalar. Mm. Så det har. Och där tänker jag. Det är någonting som jag har sett de senaste åren. Det har inte varit. Säkert har det. Vare tidigare men inte kommit till min kännedom. Mm. Det är också att man, man träffar på ungdomar som tvingas att skriva på till exempel telefonabonnemang. Skriva på att du får tecknat ett abonnemang åt någon. Och då att står du tala för någon. Ja. Ja. Du skriver på och är du över 18 år och skriver på det så det är väldigt svårt att få det upphävt. Mm. Du kan vara hotad men det finns inget som tyder på hot i butiken. Utan du har själv gått in och skrivit under det här. Sen kan du vara hotad att någon
0: har hotat. Att gör du inte det här så kommer det här hända.
3: Mm.
0: Ja, hotad kan man ju göra. Eller man kan ju vara hotad utan att som du säger att någon står bredvid och säger åt en. Precis det ja. man ska skriva under. Mm. Mm. Men också hur, hur
2: man kan få hjälp och stöd i det. Och det är ju så att jag kan ju hjälpa till... Med måendet och, och den biten. Sen är det ju en polisiär sak. Det andra, hur det hanteras. Men mm. att då kunna ta hjälp att stötta dem i att ja, hålla ihop. Det mm. blir ju mitt jobb eller vårat jobb. Eftersom det är flera som jobbar med ungdomarna nu. Mm.
1: Mm. Men så som förälder, att dels vara lite vaksam över det här med pengar och nätet. Att försöka vara lite nyfiken Mm. vad man gör på nätet eller vad som händer på nätet och ha lite koll så sådär. Mm. Eh, och också lite övermående om man märker att ens ungdom visar ett annat ändrat beteende, att man kan vara lite vaksam och försöka eh, prata om de här sakerna mm. för att kanske kunna
0: upptäcka om man har varit utsatt eller för att mm. hjälpa till att mm. förebygga. Ska få lite kunskap så att man vet ungefär vad man ska fråga om mm. och vad jag var nyfiken som du sa förut. Mm. Och jag
2: tänker mycket ligger det att man, är, också att man visar ungdomen att man står pall om någon berättar. Mm. Mm. Ja. Det, men det, är lite, det är lite därför man, som ungdom tar man ansvar över sina föräldrar. Ja. Eh, och eh, många gånger tänker man, ja, men jag kan inte säga något för att ja, mamma mår jättedåligt. Mm. Eller pappa är jättearg. Eller tvärtom kan det vara precis också. Mm. För det är ju en frustration att inte kunna göra något som förälder. Men då
0: tar man ansvar som barn att jag tar ansvar för deras mående. Mm. Mm. Jo, men det gör de. Och det märker vi i olika sammanhang. Just där som du säger att ta tonåringen tar ansvar för föräldrarna mm. och deras mående. Mm. Så att det, det gäller ju även i såna här situationer. Mm. Mm. Att man vill inte att föräldrar ska bli oroliga och... Ja, ah, bli ledsna. Mm. Mm. Och, och jag har ju
2: tystnadsplikt mot föräldrarna om man är över 18. Mm. Eh, under 18 så, så brukar jag alltid bjuda in föräldrarna och ungdomen tillsammans. Och att vi sitter ner tillsammans och, och jag berättar lite vem jag är och så att man, vilken typ av stöd och hjälp man kan få. Och det här med tystnadsplikt och, och sekretessen och anmälningsskyldigheten som jag brukar säga skiljer inte mig från skolans värld åt, utan vi har samma om man blir orolig mm. och sen brukar jag be föräldern gå ut en stund och prata och själv då med ungdomen att och då brukar jag ställa frågan hur hur mår mamma och pappa i det här mm. och, liksom, och då brukar de ju berätta just det här som att, ja, att den ena är ledsen och den andra är arg eller eller båda är ledsna, eller på något sätt att man har tagit ansvar för deras. Eller också att man kommer att prata för någon förälder vill att man kommer att prata.
3: Mm. Mm.
2: Men också kunna berätta att andra kan uppleva det här. Tänk, jag hjälper. Att man förstår att andra har upplevt samma sak. De kan känna så här. Jag är inte ensam i min känsla.
1: Nej. Jag tror det är jätteviktigt.
2: Mm. Ja. Sen när man är över 18. Och självklart om man är 16-17 år och vill komma själv och föräldrarna inte vill komma med så är man ju välkommen. Mm. Men när man är över 18 så säger jag du får gärna ta med en förälder om du vill men då bestämmer de ju själva. Mm. Man har ju också möjlighet att inte ens berätta. Då är de ju vuxna. Mm. Och jag kan ju inte berätta för föräldrarna eftersom jag tystnast pliktig gentemot föräldrarna.
1: Men du nämnde det här med anmälningsskyldighet. Mm. Vill du bara förklara vad det innebär för de som lyssnar om man inte har ja. så stor koll på det? Nämen, när man
2: träffar ungdomar under 18 år så har man en användningsskyldighet om det framkommer saker som jag blir orolig för. Så som att man använder till exempel narkotika. Att man är väldigt utsatt på sådant sätt som, som socialtjänstens utredningsenhet behöver få reda på. För att agera på. Vi tillhör ju socialtjänsten vi också. Men det är ju helt frivilligt att komma till oss. Mm. Men att man behöver. Nu har det inte varit någon sån situation som jag har varit i. Men alla som träffar ungdomar under 18 år har ju det. När man möter dem i skola. Och alla, vi har ju en användningsskyldighet om det framkommer sån oro. Att man blir utsatt för någonting kanske i hemmet. Mm men det kan ju vara att man inte får det man behöver. Att man är, har det väldigt dåligt. Till exempel. Och det här
1: handlar ju om att ungdomen riskerar att vara illa precis. om det är så att den här informationen inte kommer, kommer fram. Mm, precis. Så att det handlar om att ge stöd. Det ja. stöd som du inte kan ge. Precis. Jag tänker mm. det är viktigt. Att, ja, absolut. För att det är många som ibland har en oro för den här anmälningsskyldigheten. Ja,
0: Mm,
2: mm. Och, jag, och där har man ju den informationen kommer ju föräldrarna till del om det inte är så att det är föräldrarna som utsätter på ett sådant sätt som man då, annars berättar man ju alltid när man gör en orosanmälan mm. men om det inte är så att det är föräldrarna som är de som är förövare att mm. de utsätter sina barn, då är det skillnad mm. men annars berättar man ju alltid det mm. men det har inte varit någon sån situation som jag hamnat i, nej Sen kan det vara att man träffar på ungdomar som är äldre. Och ja, som berättar att de har använt olika typer av preparat för att må. Och att det också har kunnat hänvisa att de har kommit igång i att kunna ta tag i, i den biten. Mm. En öppen ingång till att ta tag i olika typer av problem. Så det kan också vara att jag hänvisar vidare. Jag kan hänvisa vidare till psykiatrin att man uttalar att man mår så dåligt mm. och det är väl en utav att, där jag behöver säger man att man inte vill leva så behöver jag ju hjälpa dem vidare för då är det ju inte riktigt hos mig heller om man mår så dåligt Nej. att man inte vill fortsätta leva
0: mm. Mm. Du nämnde i början att man kunde komma i kontakt med dig via antingen polisen eller kurator eller något mm. men om man inte har kontakt med dem utan vill ta direkt kontakt med dig. Mm. Var hittar man? Vi uppgifter? finns
2: mm. Vi finns ju under Örebro kommuns hemsida. Mm. Eh, så vi har ju ett, numret går till mig och sen är vi några stycken nu som jobbar så att jag fördelar till dem mina kollegor men numret går till mig så det är 019 Mm. Och det finns att söka på Örebro kommuns hemsida. Mm. Mm. Under Stadscenterfunga. Brottsoffer heter det fortfarande på nätet. Men vi har ju valt att göra om det. Men det kommer även stå det så småningom. Eh, att vi heter Stadscenterfunga brottsutsatta. För jag tycker det passar bättre än att prata om, om offer. Mm. Mm. Mm.
1: Absolut. Mm. Mm. Men vi ska ta avrunda lite. Men jag tänker bara så här. Är det någonting mer som du tänker på att du skulle vilja skicka med de föräldrar som lyssnar?
2: Man får jättegärna ringa och bara fråga om råd. om man känner att man, man är tveksam. För mycket av det här beteendet som vi pratar om. Det här med att man är kanske är lite mer arg och går undan och så. Det är ju också en del i, i tonårstiden att man frigör sig. Så ibland mm. är det svårt att veta vad som blir vad. Mm. Man kan ringa och ställa frågor fråga om råd. Och man kan även få komma och berätta om sin oro, att man känner det här och mm. hur sen är min erfarenhet att de flesta ungdomarna berättar eller det, om man är tar sig den här tiden och väntar på de här så berättar ungdomar för de klarar inte riktigt av att hålla det till slut man måste få berätta det för någon så det är väl min
0: erfarenhet Men där får vi tacka så mycket för att du kom hit idag mm,
3: tack.
0: tack så mycket mm. Mm, tack så mycket som ja. Och Tack till er som har lyssnat Mm hej -hmm. då, hejdå då, hej då. Annars är det bra. Vi får byta till
1: och jag ser det blir så stor. Allt som du har
0: är det jag
1: så Välkommen hit, exakt som du är.